1: .com detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta Play Ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Podcast de tu Radio especializado en béisbol. Ya cerrando la segunda semana de esta temporada 2020 de las grandes ligas. Con muchas novedades, equipos que han comenzado con un muy buen paso Los favoritos, Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles Cumpliendo hasta el momento otros que se ven que igual pintan para una buena campaña Como los mellizos de Minnesota que igual han arrancado muy bien Al igual que los cachorros de Chicago y la gran sorpresa Los Marlins de Miami contra viento y marea Saludo ya con muchísimo gusto a Toño de Valdés y Enrique Burak Toño, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, igual para Henry y para todos los que siguen este podcast.
0: Eh,
2: ahora que mencionaste lo de los marlines, en serio que son de esas cosas que de repente uno no entiende del deporte, ¿no? Ya lo platicaremos, pero sí, eh, solamente una derrota desde que eh, regresaron, de pues el, el lío que se armó con el COVID y los contagios múltiples no han perdido, y, y sí, sí es de llamar la atención, claro, esto esto está comenzando, pero no no hay duda que Miami ha puesto este, la, la, la nota, ¿no? Primero negativa y ahora positiva en el béisbol de Grandes Ligas.
3: No, y hay que aclarar también eh, que las victorias, las recientes, la barrida fue contra los Orioles de Baltimore. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Luis, Toño, amigos, eh, pues eh, en realidad yo ya apuesto por los Marlines para que lleguen a hacer el Mundial. <risa> Aunque bueno. Tendrían eh, pues, que ver este tramo que viene para ellos, porque van a ser siete partidos en cinco días para los Marlines. Eh, entonces, bueno, no va a ser sencillo eh, el trámite para ellos. Y pues eh, en un momento hablábamos acerca de los Marlines y esta situación del coronavirus. Y pues ahora eh, son los Cardenales que todavía no terminan de estar bien del todo. Y de hecho, su partido por lo pronto este viernes en contra de los Cachorros por tener. Caso de coronavirus también
3: ha sido pospuesto. Así es, y, y todo parece indicar, eh, según los reportes, independientemente de que por los Marlins salió por ahí Derek Jeter, dio la cara, dijo que, que no hubo tal fiesta, quizás como se reportó en algún momento. Pero en el caso de los Cardenales también eh, salió a relucir quizás alguna visita a un casino. Fueron los reportes que, que se estuvieron dando con respecto a esta situación del coronavirus. Lo cierto es que cuando se da un caso de esto de, de brotes es porque se violó el protocolo, porque se violó el manual de Grandes Ligas. Incluso lo reconocía el propio Derek Jeter. Los muchachos se sintieron con confianza, con cierta seguridad entre ellos, eh, no cumplían con el distanciamiento, se ponían a conversar en pequeños grupos, eh, sin utilizar el cubrebocas. Entonces, al final te demuestra que siempre que se dé una situación de esta, va a ser porque se violó ese protocolo, aunque no sea específicamente el saltarse las reglas de irse a una fiesta o irse a un bar, a un casino. Pero de alguna manera se viola el protocolo cuando sucede esto, Toño.
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece que, eh, digo, ni, ninguno de nosotros está exento de, de contraer el virus, pero eh, pues hay que bajar eh, las posibilidades, ¿no? Hay que reducir los riesgos y esto es algo que me parece no hicieron los Marlins y en su momento tampoco los Cardenales. Yo leía, por ejemplo, de, de, de la gente de San Luis, que hablaban que no no había sido en un casino que había sido en un viaje o sea, en donde sea no en realidad no no importa tanto en dónde haya sido sino que hay que tratar de eh, evitar en todo momento el acercamiento y, y pues el, el abrazar el, el, el quitarse el cubrebocas cuando cuando no 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 debe de quitárselo etcétera etcétera entonces mira yo la verdad es que estoy contento porque eh, como menciona Enrique salió un caso más en Cardenales pero bueno, de lo que vivimos la semana anterior a esto que se ha vivido, pues ya es una situación mucho más tranquila y, y no con tanta amenaza con respecto a la, al desarrollo de la temporada. ¿no? Esto ya es una buena noticia, que ya Miami esté jugando, que probablemente, vamos a ver, probablemente mañana Cardenales ya esté jugando, y sí, evidentemente pues habrá que darle un bono extra al que tiene que armar el calendario o rearmar el calendario porque están haciendo este, un montón de, de movimientos para tratar de sacar la mayor cantidad de partidos posibles y, y estaba viendo la lista de todos los movimientos y todos los cambios que se dieron para las próximas semanas y es una locura, ¿no? Eh, pero bueno, así 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 nos tocó esta temporada, y yo lo único que deseo sinceramente es que pueda desarrollarse la temporada ya si tienen que jugar dobles partidos o no pues ya es muy rollo de, de cada uno de los equipos pero que siga desarrollándose la campaña porque a final de cuentas eso pues nos da una distracción y nos da la posibilidad eh, los que nos dedicamos a esto pues de trabajar y de y de, y de pasarla bien no porque eso a final de cuentas creo que es lo que todos deseamos con con el deporte ya sea el base o cualquier otro pasarla bien, no pasar un rato entretenido.
3: Y, y llama la atención Enrique eh, Toño que las cosas, el discurso hasta del propio Rob Manfred cambia de en cuestión de horas, o sea en un momento determinado salió y dijo la temporada se puede suspender tan rápido como el próximo lunes, eso fue la, el fin de semana pasado, pero al siguiente día salió y dijo no, tranquilo todo el mundo, no hay que apretar el botón de pánico, todo está bajo control todavía. En mi opinión, y estoy muy lejos de, de tener el cargo que tiene el señor Ron Manfred. En mi opinión creo que se superaron dos pruebas de fuegos con el tema de los Marlins, con el tema de los Cardenales. Yo coincido un poco con, con Toño en que para mí ya la, la temporada no se debe suspender, al no ser que sea ya la, la hecatombe, ¿no? como se dice, que sean todos los equipos con brotes de, de coronavirus, ahí creo que sí, pero mientras sigan apareciendo incluso brotes en un solo equipo, en dos equipos, y sean situaciones aisladas, creo que sí se mantendrá ya la temporada sin ningún tipo de contratiempos. O bueno, los contratiempos van a ser estos, jugar dobles carteleras, reprogramar juegos, es lo, los contratiempos que tendrían por delante.
2: Sí, aunque bueno, por ahora con estos dos equipos, con Marlines y con los Cardenales, se han visto afectados ocho equipos en total. ...por la reprogramación de partidos... ...de que esto no se puede jugar... ...y el otro sí, que a lo mejor yo estoy listo... ...y yo ya viajé a ti, a tu ciudad... ...como sucedió antes... Eh, ...con los... Eh, ...eran los Phillies o no eran los Orioles... ...ya no recuerdo bien... ...pero bueno, ellos llegaron a Miami... ...para jugar en contra de los Marlines... ...pero fue justo cuando explotó la bomba... ...y entonces tuvieron que ir a otro lado... ...y los Marlines se tuvieron que quedar acuartelados... ...en Filadelfia durante no sé cuánto tiempo... ...los tuvieron que mandar en camión a otra ciudad... Eh, y, y bueno, lo, lo, de lo que sí estoy seguro es que eh, pues el más comisionado Manfred, que no tiene ninguna independencia, eh, sabemos que los comisionados son empleados de los dueños, pero en este caso eh, pues es algo muy distinto a lo que hemos visto en otros deportes, particularmente en la NBA, con Adam Silver o con Roy Goodell en la NFL. Eh, Rod Manfred para mí es uno de los peores comisionados que hay en grandes ligas, pero bueno, de acuerdo a las, eh, las ligas estadounidenses, pero... De acuerdo, que era el plan de los dueños y lo ejecutó Manfred muy bien. Era que la campaña regular terminara el 27 de septiembre para llegar a los playoffs en octubre. Y eh, yo estoy seguro que, este, a no ser como mencionado Luis, que sea una hecatombe, este, aunque sea eh, gaseando, cojeando, arrastrando las dos piernas, Grande Liga, lo, que un, lo único que le interesa es tener un calendario que sea medianamente eh, justificable. Con la mayor cantidad de partidos posibles ya en este momento se ve muy 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 difícil que vayan a tener la misma cantidad de partidos todos los equipos y lo único que les importa es llegar a los playoffs en donde vamos a tener ahora más equipos que en ocasiones anteriores porque ahí es donde está realmente el dinero entonces eh, es, es lo que lo único que les importa hacer una campaña justificable y llegar a los playoffs.
3: Ahora, esta situación ha dejado por el momento que el equipo que menos pierde juegos de pelota ahora mismo son los Marlins de Miami, increíble, con solamente una derrota en siete presentaciones, Toño. Yo tengo que complacer a mi gente que me sigue desde allá, desde, desde Miami, eh, a, a los fanáticos de los Marlins, que habían unos cuantos escondidos por ahí, ahora vuelven a desempolvar la gorrita, andan de los más contentos, la gorra, el jersey de, de los Marlins, pero llama la atención que es un equipo, bueno, renovado eh, teniendo en cuenta la nómina con la que empezaron porque tuvieron que echar mano a peloteros de, de ligas menores En ayer por ejemplo lanzó Jordan Yamamoto un pitcher que había sido muy pero muy criticado porque tuvo un muy buen contrato con los Marlins y los resultados eran desastrosos sin embargo ayer aguantó ahí más o menos y el equipo de los Marlins eh, pudo, pudo ganar se viene ahora como decíamos hace un rato eh, una prueba difícil porque van a enfrentar siete desafíos, eran Enrique, creo, en cinco días. Eh, va a estar complicado ese panorama, viajando en autobús. Eh, creo que ya deben aterrizar un poco no esos resultados, pero lo cierto es que ahora mismo son los líderes de la División del Este de la Liga Nacional por delante de los Bravos de Atlanta, que hasta el momento eh, creo que van cumpliendo con las expectativas. Nueve victorias, cinco derrotas. Y me llama la atención el caso de los nacionales de Washington, con 4 y 5, y específicamente, eh, específicamente hablando de los nacionales, se les incorporó ahora hace poco eh, Juan Soto, después de recuperarse del coronavirus, pero se le lesiona en uno de los juegos recientes. Max searcher tuvo que salir de, del encuentro, Toño.
2: Sí, una molestia en la pierna, aparentemente no es nada serio. Pero mira, eh, decía el Mago Septién, que el post descanse, eh, si no hay picheo, no hay forma de ganar partidos, si no hay forma de ganar campeonatos el 80% de este juego es el picheo, y en el caso de los nacionales, eh, además de lo de Scherzer, eh, pues hay que sumarle el asunto de que Strasbourg no ha podido eh, aparecer todavía en el 2020, eh, y bueno, pues estás hablando de dos, dos caballos fundamentales en esta, en esta escuadra de Washington, eh, ahí está la explicación del por qué no han tenido un inicio como, como se esperaba, yo creo que estando Strasbourg sano, estando Scherzer sano, este equipo va a ganar una buena cantidad de partidos y va a estar ahí peleando por calificar, eh, y, y regresando a lo de Miami, pues nada más hay que ver, claro, era Baltimore, estoy de acuerdo hay que ver más partidos hay que ver más semanas de estos Marlines pero eh, en, en su regreso después de pues, prácticamente una semana de no jugar les colgaron eh, cerca de 20 ceros consecutivos a los Orioles y fueron dos blanqueadas al hilo y fueron y fue, y fue permitir una sola carrera en tres partidos, claro, fueron dos eh, de siete entrados, pero de todas maneras fue algo realmente extraordinario, ¿no? Ya ayer eh, permitieron más carreras, pero bueno, sacaron el juego, consiguieron la victoria y mantuvieron este este gran paso que eh, se ha dado para para Miami después del asunto de, de del coronavirus en, en el caso particular de, del conjunto de la Florida. Sí me llama la atención la, la capacidad de sus pitchers para lucir de la manera que lo han hecho en este regreso después de ocho días de no tener actividad, vamos a ver si son capaces de mantener este ritmo, porque digo, cuando son 162 partidos sabemos que una buena semana no significa nada. 160 partidos, una semana buena, ya te da, digamos, un, un impulso interesante, ¿no? Y ya, ya veremos qué pasa ahora que se midan a otro tipo de rival.
3: Y para terminar con esa división este, Enrique, también mencionar, bueno, el caso de los Phillies de Filadelfia, igualmente afectado, porque habían jugado con los Marlins, esa primera serie, salieron dos miembros del staff, de ahí del estadio, eh, positivos por coronavirus, por lo tanto, también estuvieron alejados de los terrenos, tienen tres y cuatro, un equipo que también se muestra bastante atractivo, y los Mets, los Mets de Nueva York, que el pasado fin de semana fueron noticia, pero porque anunciaron que estaba desaparecido el cubano Joenny Céspedes y después se supo más adelante que la potencia había decidido no participar más en esta temporada. Eh, leía por ahí en redes sociales Céspedes siendo Céspedes. Eh, hace un par de años fue la situación de las lesiones, después corriendo no sé si detrás o delante de un jabalí en su rancho en la Florida, y ahora decide ir al estadio, recoger sus cosas y marcharse sin avisarle a absolutamente nadie del equipo.
2: Sí, de acuerdo, eh, y esto, esto suena raro, eh, evidentemente hemos visto varios peloteros que han tomado la decisión de, de no eh, participar en esta campaña, o una vez iniciada, pues también de hacerse a un lado, o de aquellos que dijeron que no y que ahora regresaron. Eh, si no me equivoco, es Marcakis el que eh, en principio ha dicho que no y luego, bueno, finalmente que sí. Eh, aquí lo que me suena un poco raro es que la forma en la que se condujo el asunto, porque tú pues, eres libre de decir que, 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 que no quieres eh, eh, participar porque temes por tu seguridad, por la, de los tuyos, por la cuestión del coronavirus, pero el que era el eh, agente de Johnny Céspedes ahora está en la oficina de los mexicanos de Nueva York, y pues a mí me suena más bien a que lo quisieron exhibir. Eh, yo no sé si es que haya una historia detrás de todo esto, pero pues eh, Céspedes eh, se la ha pasado lamentablemente lastimado los últimos años, pese a tener un gran talento y esta salida pues es por la puerta de atrás, de atrás, de atrás. Entonces, eh, pues es, es, sí es lamentable para una estación que. Pues eh, lo más importante que ha sucedido, y si es que nos vamos con los equipos de Nueva York en general, que pues son un desastre, a excepción de los Yankees, pero en el americano, en el hockey, en el base, eh, lo más importante que ha ocurrido con los Mets en los últimos tiempos es el anuncio de que se quieran hacer del equipo eh, Jennifer López y Alex Rodríguez.
3: Sí, bastante atractivo ¿no? esa situación que igual se ha estado tambaleando, eh. de momento que sí, de momento que no, que no se deciden, que se van a juntar con no sé quién, eh, pero sí, eh, es un panorama para, para la organización de los Mets que al final eh, tampoco se acaba de, de definir. Y bueno, para seguir en la, en la Liga Nacional, en el viejo circuito, antes de salirnos de, de esta división este, eh, mencionar el tema porque lo, lo hablamos en el caso de los Marlins, pero también eh, los Phillies de Filadelfia han sido protagonistas de esta situación
0: Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
3: De ...juegos a siete entradas, Toño. Eh, es algo necesario ahora sí. Yo creo que está más que justificado por toda esta situación. Pero te da una óptica totalmente diferente sobre sobre el béisbol. Ya salieron aclaraciones sobre el tema de un posible juego sin hit ni carreras. Cómo se valoraría o no en esta situación. Pero creo que sí, se, se debe hasta manejar eh, estos dobles juegos de una manera totalmente diferente.
2: Sí, bueno, eh, digo en, en México... Pues hemos tenido dobles juegos de, de siete entradas prácticamente desde que yo desde que yo recuerdo. O sea, eh, desde los 60, 70, cuando se daba la situación de dobles partidos, pues eran de siete episodios. Así que para nosotros eso no es eh, ninguna novedad. Lo que sí es eh, de, de llamar la atención es la, la, la estrategia de los managers, porque yo sigo viendo, inclusive en los partidos de siete episodios, que no... no bueno se decía ¿no? que era importantísimo tener la ventaja, tomar la ventaja en un partido de siete entradas, le ponían mucha presión al, al contrario, y entonces se utilizaba mucho el toque de pelota cuando se envasaba el primer hombre, etcétera, etcétera. Y en grandes días, pues los managers han mantenido el mismo estilo, no No, no, no buscan fabricar carreras, simplemente es eh, tratar de conseguir eh, pues eh, el, el, el batazo grande, el extra base, el home run, para resolver el partido, ¿no? Sin embargo, eh, sí, sí eh, me parece que, pues, esta adecuación que se ha tenido que presentar eh, le viene bien, a, sobre todo el cuerpo de lanzadores, en, en términos generales de, de todos los equipos, porque es, es una situación de, ya sabemos, de, de, de este manejo que tienen los managers de utilizar cuatro, cinco, seis pitchers. Y, y bueno, si los tienes que utilizar en un primer partido y luego los tienes que utilizar en un segundo partido, pues van a terminar exprimidos del brazo. ¿no? Entonces sí me parece que eh, pues es, es adecuado y es, es correcto que sean partidos de, de siete entradas, sobre todo porque vamos a tener muchos en el, en el resto del calendario.
3: Sí, y no sé, Enrique, bueno, ya ya con esto que me comentaba, a mí sí me resulta bastante incómodo. Eh, bueno, no incómodo, novedoso, eh, por llamarlo de alguna forma. Esto de, de, de los dobles juegos a, a siete entradas, lo había visto, pero pero quizás en, en ligas, en, en torneos locales, eh, pero ya en ligas nacionales, la verdad, eh, primera vez, eh, bueno, en el caso de grandes ligas, que, que choco con esto y uno va como acostumbrándose, ¿no? Pero no sé, en el caso tuyo, Enrique, igual, eh, ¿qué te parece en grandes ligas ver estos dobles juegos a siete entradas, no? Sí,
2: mira, como dice Toño, eh, pues eh, estamos muy, muy estos, no muy acostumbrados a esto en la liga mexicana de béisbol. Es más, muchas veces se agradecía. Sí. Eh, pero eh, pues también eh, es, es una señal de los tiempos que estamos viviendo, son tiempos inéditos, y eh, pues efectivamente en este sprint que además, eh, no nada más es ahora que se haya retacado el calendario con tantas eh, posiciones de partidos, sino que de por sí el calendario ya estaba retacado porque era sacar 60 partidos en 66 o 67 días. Entonces eh, es una auténtica necesidad eh, y, y vamos a ver pues eh, qué es lo que se queda para más adelante cuando, para sea pronto, que vengan ya tiempos eh, normales y que nos alejemos del coronavirus y que tengamos público en las tribunas, a ver qué de, de, de eso se queda, no si el vapeador designado de manera universal o si el corredor en segunda para cuando vengan los partidos a extraír eh, no creo que se vayan a ir las dobles jornadas a siete entradas, tal como las tenemos en este momento, pero pues yo creo que es una una señal de, de, de los tiempos y, y yo no lo veo nada mal, ¿eh? Yo creo que eh, hay que adaptarse y, bueno, finalmente los eh, pichos son seres humanos y además pues ni siquiera están en condición, ni siquiera están en forma de, de mitad de campaña, ¿no?
3: Así es. Y bueno, ya para, para seguir con, con la Liga Nacional, mencionar, bueno, en el centro a los cachorros de Chicago. Diez eh, victorias tienen ya al momento que grabamos este podcast. Eh, seguido por los cerveceros de Milwaukee, que en el momento que estamos grabando están jugando para, para 500. Y bueno, los cardenales, que toda la situación que, que han pasado igual los ha afectado porque no han podido jugar durante los últimos días. Y en el oeste, los Dodgers, hasta el momento, Enrique, cumpliendo. Nueve juegos ganados ya tienen. Eh, se ve esa alineación poco a poco entrando en caja, entrando en calor y los Rockies de Colorado que a mí me decepcionaron el año pasado pues hasta el momento con un buen arranque igualmente al ritmo de los Dodgers van marcando esta división oeste de la Liga Nacional. En el caso de los cachorros destacar la última salida de Jude Arvish, creo que despejando eh, las dudas, las interrogantes que en los últimos tiempos han estado en torno a este pitcher y que tanto pudiera representar para ese staff de, de lanzadores y para los objetivos que tiene este equipo de los Cachorros de Chicago.
2: Sí, 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 desde luego. De hecho, eh, eh, Cachorros, que es en una época de transición porque se fue Yomado, no ahora tenemos con los terapines, ha llegado David Ross, que eh, después de ser un catcher importante, contribuyó para que ganara ser el Mundial del 2016 a los eh, indios y luego eh, estuvo en los medios y ahora lo tenemos dirigiendo a los cachorros, eh, yo creo que eh, sí es un inicio realmente espectacular que han tenido, de hecho se han embalado eh, en el momento de estar haciendo este podcast, han ganado ocho de los últimos diez juegos, y colocando tierra por medio con respecto a los cerveceros que sufrieron la base de Lorenzo Cain, que es importante, Lorenzo Cain que eh, decidió no seguir participando por el asunto del coronavirus, yo todavía estoy esperando a que los eh, cardenales puedan mejorar, pero no espero la verdad muchas cosas de los rojos, ni tampoco de los Piratas, así que pues por lo pronto creo que Mirvoki tiene tiempo para reaccionar, para hacer un poco más pareja esta eh, división en la primera posición. Y finalmente son los dos equipos que han estado en la punta en los dos últimos años.
3: Así es. Eh, Toño, ¿qué te ha parecido estas dos divisiones, tanto la central como el oeste de, de la Liga Nacional? ¿Cómo ha arrancado hasta el momento con estos equipos que ya comentábamos?
2: Sí, cachorros. A mí, a mí cachorros me, me ha gustado muchísimo y sí me ha sorprendido un poco porque... Eh, como que había venido a menos ¿no? después de la Serie Mundial ganada en el 2016, como que el equipo se había caído un poquito, pero eh, han encontrado, ya, ya mencionabas tú el trabajo de Yu Darvish, pero eh, han encontrado en, en otros pitchers como Kyle Hendricks, eh, como el mismo John Lester, eh, pues un poco de, de, de solidez en ese en ese aspecto. ¿no? El orden al bat a mí siempre eh, me, me ha parecido muy sólido, de esta de, esa, de esa etapa digamos de Chicago eh, con con Rizzo y con y con Baez como digamos las grandes grandes figuras y eh, en el caso de los Dodgers de Los Ángeles pues es el es el enemigo a vencer de, de, de la división del oeste no eh, yo creo que van van a, a, a despegarse tarde o temprano de los Rockies de Colorado y del resto de los equipos de la división y, y, y estarán empilando hacia hacia el campeonato eh, de, o, o el título pues de su división como ya se ha hecho costumbre en la última década eh, eh, tiene picheo, tiene buena ofensiva eh, me parece que este equipo de Doyers otra vez va a ser un candidato serio importante para ganar la Serie Mundial
3: nos vamos a la, a la Liga Americana, pero antes de meternos a analizar los los equipos que están marcando el paso en la, en la Liga Americana, bueno, hablar de los astros y del tema particular para que no se nos quede ahí al pendiente del mexicano Roberto Osuna. Eh, lamentablemente, pues, eh, sufre una molestia en uno de los juegos. Él mismo pide que el equipo médico lo vaya a atender y todo indica a una cirugía Tommy John, que no sé cómo vean ustedes, Enrique, eh, el panorama para el cerrador de, de los astros, si se tiene que someter a la cirugía Tommy John, tengo entendido que ya tiene una, entonces sería la segunda ocasión que se somete a esta cirugía.
2: Y están esperando también a que venga una segunda opinión eh, para ver si es que se tiene que someter justamente a ese procedimiento, que sabemos que es una, una cirugía en donde ah. se rematan el ligamento del codo por un tendón, eh, y casi siempre tuvo el, 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 el beisbolista es el, el donante y de esta manera eh, pues se puede eh, ampliar la carrera de los peloteros y vaya que se ha dado durante mucho tiempo eh, el problema aquí para Roberto por un lado es que si tiene que hacer esa operación entonces la recuperación es de prácticamente un año y por otro lado los astros eh, ya también han dicho que eh, no le estarían renovando eh, a Puerto Osuna Así que eh, pues se estaría quedando sin equipo para la próxima temporada de Ficha
3: mexicano. No, la, la verdad lamentable tanto para Roberto Zuna como para el propio equipo de, de los Astros. Toño, conocer también tu opinión sobre esta situación de Roberto Zuna, pero a la vez eh, mencionar que precisamente los Astros de Houston le dan la oportunidad también a otro mexicano. De, de estar y ya debutó en Grandes Ligas, hablamos de Humberto Castellanos de Tepatitlán, creo que es por acá, por, por Jalisco, así que también un poco de, de buenas noticias en este sentido, motivada por una mala noticia, pero también buenas noticias para el béisbol mexicano con el debut de este muchacho.
2: Sí, claro, por supuesto, y además lo hizo bien, colgó un cero, retirando en orden, y sí, tiene todas las razones que allá de Jalisco y, y pues ahí tienes a su familia seguramente muy cerquita de donde de donde tú estás viviendo Luis eh, lo, de, lo de Roberto Osuna eh, sí ya tuvo una operación tomillón es muy joven y, y una segunda operación tomillón no quiere decir que vaya a acabar con su carrera al revés yo pienso que va a recuperarse y, y que va a estar de vuelta en el, en el béisbol yo creo que sería un grave error por parte de los astros si lo dejan si lo dejan libre eh, porque si tiene una recuperación, como hemos visto, que se da en el 90, 95% de los casos de este tipo de cirugías, Roberto va a regresar todavía más fuerte. Eh, claro que es eh, perderse todo el 2020 y la mitad del 2021, esa es una realidad, son 12 meses de recuperación, pero es un pitcher muy destacado, muy importante, que ha logrado ya eh, cosas muy brillantes en muy poquito tiempo en el Béisbol de Grandes Ligas, llegó muy joven y, y me parece que su desarrollo todavía tiene para mucho más. no Ya, ya, ya veremos de qué se trata eh, el, el, la segunda opinión, que le dicen en la segunda opinión, si está realmente con la necesidad de una operación tomillón, que es lo más seguro, eh, y si es una pena, es una es una baja muy sensible para los astros, que se han convertido en un hospital, por cierto, eh porque ya, ya son varios los jugadores que están eh, batallando con las lesiones, y, y este equipo que sin duda era de los candidatos para eh, llevarse la división oeste de la de la liga americana pues ahora ahora está está sufriendo no eh, yo pienso que sería un grave error de los actos de Houston si dejan libre a, a Roberto zuna y, y pues ya veremos el tiempo nos nos dirá si si finalmente lo dejan si finalmente no le dan eh, un, un nuevo contrato y evidentemente si tiene una recuperación
3: al 100%. Ya hablando como tal de, de los equipos y las actuaciones que van teniendo, bueno, los Yankees de Nueva York, eh, marcando el favoritismo en esta liga americana, van cumpliendo hasta el momento, liderando el este, sin ningún tipo de, de contratiempos, y más porque, bueno, los rivales allí eh, se han quedado un poco por, por debajo, tanto Baltimore, Tampa, que era un equipo que lo decíamos antes de, de comenzar la temporada, cuidado con Tampa en esta eh, temporada recortada, pues al parecer mmm, no ha tenido el mejor de los inicios, y lo peligroso de esto es que es una temporada muy corta, y si no tienes un buen arranque, después te puede pasar factura y ya irte eliminando completamente, pero bueno, los Yankees con lo que está haciendo Aaron Josh, eh, bestial este tipo en, en grandes ligas ha comenzado la temporada sin ningún tipo de, de piedad, eh, a la ofensiva guiando esa, ese tremendo line-up que tienen los, los Yankees de Nueva York Mientras que en las otras divisiones, en el centro, los mellizos de Minnesota igualmente eh, demostrando el poderío que ya sacaron a relucir en la temporada pasada con ese récord de cuadrangulares para un equipo en una temporada, ya tienen 10 victorias en este en este 2020. Los indios de Cleveland siguiendo el paso y bueno, lo que comentábamos del oeste, donde los astros eran los grandes favoritos, pero ahora están jugando para 500 al momento que grabamos este podcast y con algunas lesiones, situaciones ahí muy puntuales como la de Roberto Osuna, Enrique.
2: Sí, de acuerdo, y bueno, sobre los Yankees, que efectivamente han tenido un gran eh, inicio eh, en esta campaña, eh, sobre todo porque están sanos, eso es algo muy importante, George está sano, Giancarlo Santos está sano, tienen un, un buen piteo, eh de hecho al arranque de la campaña no iban a tener a impacto, pero como se retrasó estos cuatro meses, bueno, ya lo pueden tener, eh, y además de una división eh, un, poco, un tanto pobre, la verdad, porque... Los Orioles es un equipo bastante malito. Tampa me parece que es una gran sorpresa que no ande bien. Tampa está trabajo de 500. Yo pensaba que podían hacer mucho más, sobre todo por la profundidad de su picheo y en este sprint que vamos a tener de aquí al final de la campaña regular. Boston hace un rato que no anda bien. Azulejo Toronto eh, creo que promete, pero es un equipo muy joven. Entonces, eh, los Yankees a tener 10 partidos contra cada uno de estos equipos al eh, configurarse de esta manera el calendario, que tiene una gran ventaja, y eh, los mellizos eh, pues se mantienen la tendencia a lo que fue la temporada pasada, vamos a ver si es que aguantan ese ritmo frente a los indios, que también es una buena escuadra, y del otro lado en el oeste, eh, hay muchos decían, de hecho Billy Bean, que es el gerente general de este equipo, y pues eh, lo, lo podemos ver personificado por Brad Pitt, en aquella película de Moneyball, eh, eh, pensaba que esta puede ser una muy buena campaña, y pues fiel a, a lo que ha hecho sin invertir grandes cantidades de dinero tiene peloteros que están respondiendo y ahí están los de Houston que pues sabemos que tienen un gran plantel, no tienen bote de basura en esta temporada pero de cualquier forma <risa> eh, yo creo que va a ser un duelo eh, interesante entre los dos hasta el final.
3: Así es, y bueno ya en, en la división central yo quería hacer alusión eh, a los White Sox de Chicago que hicieron historia el pasado fin de semana por primera vez, un equipo de grandes ligas alineó con sus cuatro primeros hombres del line-up de nacionalidad cubana, Luis Robert eh, en el Jardín Central, Joan Moncada, eh, también José Abreu y el caso del receptor Yasmani Grandal. Y lo hicieron el sábado y ha mantenido este line-up durante toda esta semana que está por, por concluir. Y además creo que rindiendo bastante frutos en los últimos juegos no le fue de, del todo bien, pero de forma general eh, estos cubanos de los White Sox, que no solamente son cubanos, estos cuatro sí, de nacionalidad cubana, pero ahí está también Edwin Encarnación, están otros peloteros como Eloy Jiménez, que le dan ese sabor latino a los medias blancas de Chicago, pero sí quería hacer esa salvedad porque fue algo muy, pero muy interesante. Eh, en otras ocasiones se había dado de cuatro peloteros cubanos en una alineación de un equipo de Grandes Ligas, pero fue la primera vez en que ocuparon los cuatro primeros turnos del line-up estos cuatro hombres.
2: Sí, de llevar la atención. Realmente esto, esto es parte ya de la historia del del béisbol de Grandes Ligas. Qué padre, la verdad. A mí me da mucho gusto. Y además, eh, digo, hay, hay algunos que ya tienen un largo recorrido, como el caso de Grandal, y hay otros que están empezando, como el caso de Robert. Pero de cualquier forma, eh, son, son peloteros que eh, han llegado para darle un nuevo rostro a la franquicia de media Blancas de Chicago. Eh, ¿Para qué le va a alcanzar? Pues ya ya veremos, eh, por ahora están arribita de 500 de porcentaje, es, es un equipo que seguramente va a estar ahí peleando. Esta división eh, está complicada porque Minnesota está muy fuerte, muy muy fuerte. Hablaban acerca de Aaron Josh, George. Eh, George ha tenido un arranque increíble eh, con los Yankees de Nueva York, pero Nelson Cruz no se queda atrás con los mellizos de Minnesota, y, y es eh, un gran productor de carreras, y se eh, pasan los años, y Nelson sigue siendo una pieza fundamental, entonces, y bueno, claro, Minnesota ya sabemos del enorme poder que tiene, 307 home runs en una campaña, es una cosa de verdad de, de, de locura, no auténticamente de locura, y, y establecieron ese récord el año pasado, yo creo que Minnesota va a estar ahí, además, eh, ahora en el picheo, sumaron aquí en Tamaeda, que ha estado realmente extraordinario, ya lleva un par de victorias, eh, tiene menos de uno de efectividad, o sea, Maeda, el ex Dodger, les, les vino de, 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 de lujo para, para reforzar todavía su staff de picheo. Ya veremos cómo, cómo eh, se va desarrollando la campaña, creo que Chicago va a estar ahí, creo que Medias Blancas va a estar peleando, peleando por la posibilidad de meterse a la, a la postemporada, me parece que es un equipo que tiene, que tiene con qué, para, para meterse al, al playoff, sobre todo ahora obviamente con 16 equipos en postemporada, pues va a tener mucho más chance, pero eh, ya veremos para qué está este conjunto de los patipálidos, ¿no? pero sí me parece que el título de su división va a estar complicado teniendo a los mellizos de Minnesota ahí.
3: Ya para ir cerrando este podcast, Enrique Toño, eh, un adelanto solamente de, de la cartelera que tengamos para estos días eh, en el béisbol de Grandes Ligas en nuestra cadena 2DN en Televisión para México. Eh, ¿Qué choques vamos a poder estar disfrutando durante estos días?
2: Pues ahora está muy fácil, Luis, porque vamos a tener doyes contra San Francisco sábado y domingo. El sábado es eh, a las 8 de la noche y el domingo es por ahí de las 3, 3 y cuarto de la tarde. Así que vamos a ver a los Dodgers, que van a colocar, por cierto, a Clayton Kershaw para lanzar este sábado en contra de Johnny Cueto, es el duelo. El Kershaw lo vimos el pasado domingo también a través de TUDE contra de Arizona, y lució muy bien sin encontrar dos tercios, con tres imparables, y recibir carrera, ponchando a seis sin dar base por bola. Eh, recuperar también entre tres y cuatro millas en su velocidad en el receso para esta campaña, lo que es fundamental. Así que bueno, pues vamos a ver este duelo del Oeste de la Nacional Estadio obviamente.
3: No, y déjeme decirle que yo libré en esa primera serie porque al final los gigantes empataron y en la apuesta de la gorra la libré y ahora me escribe el, el mismo Radio Escucha, me escribió hace unas horas y me dijo, oye, ¿qué? ¿La apuesta de nuevo para este fin de semana? Pero le dije, no, ya no. <risa> ya libré la primera vez, esta segunda no escapo, yo creo.
2: <risa> <risa> no, y además, fíjate, hoy, hoy va a Urias, ¿no? Estamos grabando esto en viernes y, 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 y se inicia la serie de gigantes contra Dodgers y va y luego, como decía Enrique, va Kershaw, y para rematar el domingo, que también lo tenemos a través de TUDEN en Canal 9, pues va Walker Bueller. Entonces, sí sí es una parte fuerte de la de la rotación de picheo de, de los Dodgers de Los Ángeles. Así que yo creo... Eh... Por, por bien de tu bolsillo, mi querido Luis, mejor, mejor por esta ocasión azulla
3: un lado. No, y fíjate que en estos días recibí un buen obsequio. Me, me regalaron un, una nueva playera de los gigantes de San Francisco. Además, eh, como yo digo siempre, que, que siempre es bueno tener las cosas que vengan de la mata, no de, del lugar de origen. Eh, me la trajeron precisamente de San Francisco. Entonces, yo muy contento con mi, play, mi playera. Mejor ahora me reservo ese tema de la, de la gorrita. Y bueno, recordarle a, a los que siguen también este podcast... Que en radio, en DN Radio en los Estados Unidos localmente tenemos varios juegos en Nueva York, en Guado 1280, los juegos de los Yankees, en Dallas siguiendo a los Rangers de Texas, en Phoenix, Arizona, a los Diamondbacks de, de Arizona. Y también tenemos los desafíos en Chicago, nuestros buenos amigos hasta allá de la 1200 AM, con los cachorros, también con los White Sox, para que igualmente estén al pendiente ¿no? de estos desafíos que tenemos por tu DN Radio ya localmente en estas estaciones. Toño, Enrique, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Y, por supuesto, como siempre, ahí estaremos disfrutando de las transmisiones con ustedes a través de, de tu DN. Gracias, Enrique.
2: Muchas gracias, Luis. Gracias, Toño. Saludos. Un abrazo, Toño. Igual, igual, Luis. Enrique, cuídate mucho. Por allá nos saludamos el día de mañana. Luis, ahí estamos en contacto y gracias, gracias a toda la gente que sigue este podcast.
3: La invitación, como siempre, para descargar, compartir y comentar este podcast, eh, que ya lo encuentra en Spotify, en Apple Podcast, en la aplicación de Euforia, también en TuneIn, donde quiera estamos. Así que para que lo pueda disfrutar en su plataforma favorita y lo más importante, como siempre digo, a todos aquellos que nos escuchan, que lo compartan. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Ha caído el Out27. Ahora estás informado
1: sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante.